0: Ja men alltså det är ett sätt att fly från en ja, men stressad verklighet, stressad vardag. Till slut så berättade hon att hon är spelberoende och hon har fått sparken. Men jag åkte väl till skolan dagen efter ändå. Men jag var väldigt stressad över att hon var kvar hemma. För jag kände så här: vad, vad ska jag göra nu? Det har varit oerhört få barn jag har träffat. Alltså som har en förälder. Mm. Och det hade jag behövt. Mm. Och då kände jag att ja men då kan jag göra det. Och vara den som kanske kan hjälpa någon då.
1: Välkommen till ett ny gammalt avsnitt av idéburen välfärd. Ni som har lyssnat på oss ett tag kanske känner igen avsnittet sen tidigare. För det här är faktiskt en repris men med lite förbättrat ljud från 2020 och ett av våra första avsnitt. Veckans avsnitt som var tänkt att släppas idag har tyvärr stött på lite teknikproblem. Så det kommer om några veckor istället när vi fått lite ny poddutrustning. Spelberoende är dock ett aktuellt och viktigt ämne att lyfta igen. I slutet av sommaren 2021 rapporterade bland annat SVT- om att fler personer har sökt hjälp för spelproblem under pandemin. Så jag ringde upp spelberoendeföreningen Stockholm och frågade vad de ser just nu. Svaret var att jag också märker att fler hjälpsökande hör av sig. Och det väntas fortsätta. Under pandemin verkar även många ha bytt spelform. Från till exempel aktier till spel eller från spel till aktier. Och det är ju inte heller bara den som är i ett spelberoende eller som har spelproblem som drabbas. Det gör även anhöriga. Och i det här avsnittet träffar Rebecka Hagman, Sandra Mityas, vars mamma var spelberoende. Och hon berättar ur en perspektiv. Jag är Jonna Ekdal och jag är kommungatör på Skydsvärnet, vars podd du nu lyssnar på. Nu sätter vi igång med avsnittet.
0: Och dagens gäst heter Sandra Mityas. Hej Sandra. Hej Rebecka. Hej. mår du? Jag mår bra. Härligt. Tack för att du kunde komma hit. Ja, tack för att jag vill komma hit. Och vi har ju träffats tidigare på skyddsvärnets stora seminarium om just spelberoende för några ja. år sedan. Ja. Du hade väldigt mycket att berätta där mm. och det var därför vi kontaktade dig och ville ha med dig här. Ja, väldigt mm. kul. Verkligen. Och hur skulle du presentera dig för någon som inte känner dig då? Eh, ja, jag heter Sandra. Jag är 29 år gammal mm. och har precis återgått till att jobba heltid nu efter att ha varit föräldraledig. Mm. Eh, så det är väl det jag gör mest. Ja, mm. Men vi ska ju prata om spelberoende och mm. jag tycker vi dyker direkt in mm. på det ämnet. Du är ju liksom ingen expert på just spelberoende men på vilka sätt kan man vara spelberoende? Mm. Du har ju ändå koll på ämnet. Ja, det finns ju många sätt att mm. vara det på. Alltså antingen så är du ju spelberoende i pengar mm. eller i alltså, datorspel. Just det. Men det är väl, pengar det är väl det som är det primära problemet mm. egentligen. Mm. Och just du har ju erfarenhet av att ha en närstående mm. som har haft problem. Mm. Och vem var det? Min mamma. Din mamma. Mm. Och vi ska prata mer om det. Det jag vill gå in på först bara lite mer om själva problemet i sig. En rapport från Folkhälsomyndigheten visar ju att andelen svenskar med någon grad av spelproblem har minskat under de senaste åren. Men gruppen där spelandet blir riktigt problematiskt har ökat rejält. Och experter menar att den tekniska utvecklingen tillsammans med riktad marknadsföring. Som gör att det går att spela var som helst och när som helst bidrar till det här. Men vad tror du är den största anledningen till att personer hamnar i ett spelberoende idag? Jag tror absolut att det är alltså tillgängligheten till det. Med telefoner och mm. alltså teknik överlag. Mm. Men sen tror jag också att. Ja men alltså det är ett sätt att fly från en ja, men stressad verklighet, stressad vardag. Att mm. det blir som en flykt, det tror jag är en stor anledning. Och eh, det här med liksom hur samhället är uppbyggt idag mm. och alla sponsorer mm. som sponsrar. Liksom, mm. Att gå ja, in men, och spela här, vad precis. tycker du om det? Ja men jag tycker att det är jättetråkigt när man ser de här stora eh, kändisarna som ställer upp på sådana reklamer. Mm. Jag tycker inte liksom att det kanske är det de behöver göra. Nej. Eh, så det tycker jag är väldigt tråkigt. Kan du berätta om på vilket sätt du är anhörig och liksom bakgrunden kring det? Mm. Eh, jo, men det är ju min mamma som är spelberoende, fast nu mera spelfri. Jag var 18 eh, och hade varit i, jag gick i gymnasiet och eh, kom hem ganska tidigt för vi hade haft någon typ halv studiedag eller något liknande. Och eh, så såg jag att mamma var hemma, eller mammas bil var hemma och eh, ja, det var väldigt tidigt så jag tänkte så, ah, kanske blev vi sjuk eller. Eller så, så då gick jag in och så, så, så sa hon så här, ja, ah, jag måste berätta någonting, kan du sätta dig? Och jag bara, mm. nej, nej, det tänker jag inte göra. Eh, men hur som helst, till slut så berättade hon att hon är spelberoende och hon har fått sparken. Och för mig var det liksom en helt ny värld. Alltså dels, jag hade ingen aning om vad spelberoende var och så spark, jag hade ingen aning. Eh, så jag var så här, okej. Eh, men okej. Och då valde jag att bara stänga av. Hade så vi, du inte anat nej, någonting? Nej, inte alls. Jag, alltså jag, var, jag jobbade ex och jag hade mina egna pengar. Så jag märkte mm. liksom inte av något, något. Och sen, hon hade ju förskingrat pengar från sitt jobb. Eh, så vi hade ju inte anat någonting eftersom att hon hade ju pengar. Eller vi hade alltså, och pappa hade inte heller anat någonting. Mm. Var hon var duktig på det Ja, hon igen. täckte ju det. Mm. Alltså det problemet med mm. att låna mm. inom situationstecken från jobbet då. För att inte vi skulle märka. Det. Och det skulle hon ju då betala tillbaka. När hon hade vunnit det, men det... Gick ju inte. Nej. Nej, eh, nej men så att då, ja men jag fick reda på det och då, ja men jag valde att bara, ja nej men det här tänker inte jag ta i ta, ta liksom. Så jag gick upp på mitt rum och sen pratade inte jag med henne på typ två veckor. Alltså, nej. ja. Men jag åkte väl till skolan dagen efter, ändå. Men jag var väldigt stressad över att hon var kvar hemma. För jag kände så här: vad, vad ska hon göra nu? Kommer hon spela? Alltså mm. när vi alltså vad ska hon göra hemma? Jag var alltså väldigt stressad så att jag pratade faktiskt då med min ja med min, med två av mina kompisar som jag gick med i skolan och så berättade jag allt för dem. Mm. Och så hjälpte de mig då så då fick jag gå och prata med kuratorn i skolan. Ja, eh, vilket var jätte, jätteskönt mm. att de fångade upp det direkt. Så, ja. och sen så pratade jag med henne eller med, med skolkuratorn då. Eh, och då hon sa ju att du kan ju liksom inte lägga det här på dig själv liksom. Du Alltså även om du myndig, mm. är myndig så du ändå ett barn hemma liksom. Men så jag pratade väl med henne. Men det tog ändå lite tid. Alltså jag var ändå tvungen liksom, att bearbeta det själv innan jag pratade med mamma mm. om det. Men vikten av att du fick stöd så mm. pass fort var väl förmodligen väldigt avgörande. Det var jätte, jätteavgörande. Mm. För ditt mående. Precis, och du liksom det var det verkligen. Och sen fick din mamma hjälp? Eller? Eh, ja, alltså hon, eller hon tog sig ju hjälp då. Mm. Hon sökte ju själv fram då Spelbronningsförening i Stockholm. Eh, och jag, alltså jag tror att det var samma vecka som det här hände på jobbet som hon åkte dit. Och då frågade hon, eller, då, eller hon frågade inte, hon sa jag kommer åka hit. Du får jättegärna följa med om du vill. Men jag sa nej, det vill jag inte göra. Nej. Utan det här, det är ingenting för mig liksom. eh, Men hon åkte dit eh, och, och sen sa hon att det var bra liksom. Och mm. jag fick läsa lite så här, hon hade skrivit med anteckningar i någon bok som jag fick läsa. Och jag var ja ah, men det är jättebra att du har gjort det liksom. Men, eh, men jag ville själv inte följa med. Till en början. Sen började du engagera Precis. dig i liksom mm. bli anhörig resurs. Mm. Och du gick med i styrelsen för Spelberoendes mm. riksförbund. Precis. Varför gjorde du det då? Ja men alltså det tog väl ett år från... Eller ja, det här kom ju... Att mamma... Alltså vi fick reda på hennes spelberoende, det var i november. Eh, och jag kom till föreningen första gången i januari 2011, alltså över ett år efter. Okej. Okay. Mm. Ja, det var 2009 då, så 2011 kom jag till föreningen. Och då hade jag liksom gått ett år och bara, kanske skulle, kanske inte. Eh, men till slut kände jag, nej men jag följer med och ser vad det är, för att jag trodde ju inte mamma skulle fortsätta gå, jag trodde hon skulle gå dit några gånger och sen var det bra, men mm. när hon fortsatte gå så kontinuerligt, och även hon blev resursperson där då. Okay. Så kände jag, ja men jag åker väl dit och kollar mm. vad det är för ställe liksom. Och så åkte jag dit och... Alltså, ja men det tog inte många minuter innan jag kände att ja men varför har jag inte åkt hit tidigare? Det är ju precis det här jag behöver. Ja, att få träffa mm. människor i precis. samma situation. Ja, och, precis. och vad gör man mm. som anhörig i resurser? Ja men då, du håller i möten. Alltså... Mm. Du gör inte så mycket så alltså man ser till att mötet flyter på. Alltså hjälp. Och så går man in med liksom den kunskapen man har. Mm. Eh, så man tar emot anhöriga. Man kan alltså, ta alltså, egna. Alltså om de inte vill sitta i en grupp till exempel. Man kan ta ett separat möte med mm. dem. Eller ett telefonsamtal. Eller, ja, en, mm. eller ett annat möte. Annars är man mer så att man sitter och håller i gruppen. Liksom. Hur upplevde du din situation? Alltså, vad gjorde du för att liksom, klara dig igenom det innan du verkligen fick den... Det här stödet som du fick via föreningen. Ja men alltså jag läste väldigt mycket. Eh, på nätet. Mm. Eh, och jag pratade ju mycket med mina vänner. Men ingen hade ju liksom. En liknande situation. Så att det var ju lite svårt att alltså, få. Även om det var fantastiskt att de fanns där. Eh, med det de kunde Men liksom. jag läste väldigt mycket böcker på nätet. Och försökte liksom. Ja, men, Sätta hitta in ja, precis. Hitta information, för jag, liksom, man får inte det någonstans. Och det gav dig någon slags lugn och kontroll? Ja, att du precis. Hur det... ja, och sen att det liksom... Ja, men det här med att man... Då kunde man installera ett program på datorn. Mm. Som inte... Så att inte man kunde spela. Så mm. det vet jag att jag gjorde mm. hemma. Och sådär, så att inte mamma skulle kunna spela på datorn. För ja. då hade hon ingen smartphone. Så då... Var du med om någon gång? Hade hon återfall? Säger man återfall? I att man, man tar ett återfall. Ja. Men nej, det har vi inte varit med om. Nej. nej. Men då fick hon ju verkligen, när hon väl beslutade sig för att ta sig ur mm, det, Och fick ett stöd, så fungerade det. Ja, precis. Det gjorde du verkligen. Mm. Vad skönt. Ja, Hur har din bakgrund som anhörig påverkat dig som person, tror du? Eh, alltså, jag tror, alltså, det, alltså det, mest, det har ju faktiskt mest fått med sig bra saker nu. Så här många år senare. Eh, jag känner väl att jag är rätt. Alltså lyhörd för problemet. Eh, och att jag. Ja men. Kan liksom. Du kan, du kan sätta, kanske sätter in och ja, förstå precis. Personer som har problem. Precis och, och... kanske inte bara i, alltså, i ett spelberoende. Nej. Utan Nej, kanske precis. i andra situationer också. Ja. För att man har träffat så många. Mm. Med olika historier liksom. Och att man kanske då. Ja men alltså lättare att ha förståelse för mm. olika saker. Och vad som kan hända liksom. Mm. Och har du en bra relation med din mamma idag? Fantastisk relation. Mm. Mm. Så det gjorde kanske starka? Ja, så. jag tror faktiskt det i mm. slutändan. Att det fördes något gott med sig. Du har ju som sagt suttit i styrelsen för mm. spelberoendets förening. Mm. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden mm. förening för spelberoende och anhöriga. Som vill verka för att förebygga och mm. avhjälpa spelberoende. Just det här med förebyggande då. Mm. Kan du tänka kring det vad, vad kan samhället göra för att förebygga att fler ska bli spelberoende och man ska slippa ha anhöriga som... Får? Ja, alltså det är ju att erbjuda hjälp. Mm. Jag vet att jag sa det på föreläsningen att det finns så himla många sätt att spela på. Och egentligen borde det finnas... Lika många sätt att få hjälp på. Mm. Det gör det ju tyvärr inte. Och det är ju ganska svårt att få den hjälpen. Alltså om man är, alltså om man bortser från föreningen då som är öppen för alla. Mm. Men det är ju ganska... Det är långa köer. Det är långa köer, kö, ja. om, om man behöver stöd mm. och hjälp idag som man mm. hör, Det kan man liksom inte få på den dagen tror du? Nej, det tror jag inte. Mm. Inte, inte via liksom kommunen. Det är ju, och det är ju oftast nu. Mm. Helst kanske förra veckan eller... Förra året du hade behövt ta ha hjälp för det här. Eh, och då vänta ett år till. Eller månader. Det, det mm. kan bli tufft. Men eh, hur viktigt tror du det är att det finns ideella föreningar. Då, som spel, spelberoendes mm. förening i samhället. Behövs det fler? Ja det tror jag absolut att det gör. Det är ju extremt mycket folk som kommer redan. Eh, och det är ju svårt som det är. Det skulle absolut behövas fler. Har du någon koll på vilket stöd och behandling man kan få genom ideella organisationer idag? Alltså det, det som erbjuds är ju gruppsamtal. Alltså det är ju det som finns. Och att man då, alltså jag vet att... Eh, ja I Stockholm kan du till exempel, du kan boka ett möte med alltså kanslisterna på föreningen. I Stockholm är det två kanslister som jobbar på föreningen. Var och en av min, är min mamma då. Mm. Och en annan kille då som har mm. hållit på länge. Och, och de kan man boka, alltså enskilda möten hos. Och sen gå på då mm. gruppmöten. Sen finns det ju säkert privata aktörer och så som erbjuder stöd och jag vet att till mm. exempel vi här på skyddsfärnet har mm. en psykolog som jobbar med ja. spelberoende så att jag vet att det finns ju vägar att gå men det är ju alltid ett par steg dit när man får den hjälpen ja precis mm, ja, och sen ska så. du också ta det till att ja, ta den hjälpen ja, och, det är det det är som, mm. och det är det steget som är det viktigaste steget. Mm, och sen att samhället finns där och fångar upp tänker jag precis. Men du valde ändå att gå ut med din historia och dela dina mm. erfarenheter. Till exempel via föreläsningar mm. som du gjorde på skyddsvänet. Mm. Vad gav det dig att göra det? Alltså när jag satt uppe mitt i det här. Det har varit oerhört få barn jag har träffat. Alltså som har en förälder. Mm. Och det hade jag behövt. Alltså där från början. Ett barn som har suttit i samma situation. Har du mest partners? Som... Mest partners och föräldrar till barn. Alltså att, barn, att det är barnet som mm. har problematiken. Men jag har träffat och det har jag fortfarande gjort under alla år. Det är jättefå barn. Och det lär ju finnas många, den Det finns massor. Mm. Mm. Och det hade jag behövt. Mm. Och då kände jag, ja, men då kan jag göra det.
1: Mm. Och
0: vara den som kanske kan hjälpa någon då. Och under din tid när du satt i styrelsen mm. och var mm. resurs mötte du många barn då som... Inte många. Nej. Inte många. Så hur ska man nå ut till dem då? Ja... Jag vet faktiskt inte. Alltså det problemet med, 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 med samtalen, alltså gruppsamtalen är ju att det är alltså 18-årsgräns. Mm. att barn, där, alltså det blir ju på ett annat sätt. Jag vet inte riktigt hur man ska gå för att fånga upp dem. det blir ju liksom, jag kan tänka mig att det är mycket via skolan. Mm. Det känns som en stor och... utmaning. Alltså ett stort problem ja. som egentligen inte riktigt har någon
1: Nej, tydlig lösning. Precis.
0: Nej, precis. Mm. Och att det blir mer att man går kanske då till en slags barnpsykolog. Men om vi går in lite igen på förebyggande. Vad tycker du samhället ska bli bättre på kring förebyggande rent konkret? Vad, vad måste vi göra? Alltså det, jag tycker absolut att eh, spelreklamen borde minskas. Det, eh, och, då er, eller, och att det ska erbjudas mer hjälp. Alltså snabbare hjälp. Eh, ta bort sms-lån. Eh, och alltså, alla sådana snabblån. Och alla sådana... Mm. saker. Det... Att som bidrar till ja, enkelheten och det inte, att ja, Och det har ju faktiskt inte bara med spel. Det är ju dåligt egentligen för alla. Vad skulle du vilja säga till någon som nu kanske lyssnar på det här och är i den sitsen mm. där du var. Att man har fått reda på att någon närstående har ett spelberoende mm. och du blir plötsligt en anhörig. Mm. Vad vill du säga till den? Eh, då skulle jag säga att prata med någon. Antingen vill du inte ringa själv, prata med någon som kanske kan hjälpa dig att ringa till någon som kan det här. Eh, läs på. Alltså hitta, alltså prata mm. med någon. Även om det inte är någon som kan någonting. Men någon kanske kan hjälpa dig att hitta kontakten till, ja men till exempel Spelbundsförening i Stockholm. Det finns ju inte bara mm. i Stockholm utan... Jag kan tänka att många, att många unga och barn mm. känner säkert kanske mm. en skam, mm. man, man tror att man själv har något mm. att göra med problemet, mm. men så är det ju verkligen inte. Absolut mm. inte. Nej, som alltså, alltså, du, du, du ska aldrig belasta dig själv, för det är verkligen inte ditt fel. Jag vet att det är svårt att, äh, att säga det, eller alltså, att ta till sig det, men det är verkligen mm. så. Om man som barn märker då? Att, om, om vi säger att föräldern mm. inte är så bra på att dölja mm. problem, och att man börjar märka mm. att något står, inte står rätt till, men mm. föräldern inte själv delar med sig av, av det. Mm. Jag tänker, som barn har man ju inget ansvar att ta tagit det, men Nej. vad gör man där? Alltså i första hand hade jag nog pratat med en vuxen en, personen, annan, vuxen. en annan vuxen som jag litar på. Mm. Eller då, ja, beroende på hur gammal man är, mm. en annan vuxen, en, alltså, kanske en kompis förälder eller en släkting. Det känns som ett väldigt viktigt liksom, steg viktigt. att ta om man har den oron mm. för, för både föräldern och sin Precis. egen skull för Ser du någonting som har gått framåt och blivit bättre? Det här var ju ett tag sedan det här mm. skedde för dig. Mm. Ser du någonting positivt kring liksom hur vi jobbar med anhöriga och spelberoende överlag? Ja, alltså framförallt har det ju blivit mer alltså, uppmärksammat. Och jag tycker inte alls att det är på den här skamfyllda nivån längre. Alltså det, det upplevde jag inte. Och sen också att det har ju blivit lättare att få hjälp nu än mm. om man jämfört med för några år sedan. När det nästan mm. inte fanns någonting. Men sen det skrivs in i socialtjänstlagen som ja men som sjuk, alltså, alltså sjukdom. så är det ju lättare. Så att det är ju absolut positivt. Mm. Sen. då är det kanske lättare att inte känna den skammen, men också Precis. att så här, det är faktiskt en sjukdom, Exakt. det är inte bara mig, det Du har liksom rätt att få hjälp, ja. även vad jag förstår, via liksom arbetsgivaren mm. ska du kunna få hjälp. Just det. Känner du hopp för att det kommer bli bättre? Ja, alltså jag är en ganska hoppfull människa. Alltså, ja, det gör jag. Mm. Och det har ju blivit bättre, så jag har ju svårt att se att det skulle backa nu. Mm. Ja. Så det känns, även om det säkert kommer ta tid, så, mm. så absolut kommer det bli bättre. Det låter bra. Ja Sandra, en fråga som vi ställer till alla är mm. Kan du dela med dig om någonting som du tror att inte många vet om dig? Ja, <laughs> säkert Alltså jag har ju en så orimlig förkärlek och bojpulver <laughs> Som jag kan äta bara som det är Det brukar jag inte säga Du har inte alltså? lite vatten i så att det blir nej. choklad? Så. Nej, nej Bara oh. som det oh, Det var ju ja. udda Ja det är lite udda mm. mm. ja, men det är gott Ja det är jättegott <laughs> <skratt> Men då det det att jag tack så mycket ja. för att du kom hit och delade med dig av ja. dina erfarenheter som anhörig. Ja. Värdefullt för jättemånga tror jag. Mm. Ja, tack för att jag fick komma.